0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einem neuen D-Talk begrüßen zu dürfen. Heute geht es um einen Buchtipp und bei mir ist der Autor Attila Albert. Herzlich willkommen, Albert. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen da sein darf. Albert, Sie sind in der DDR geboren, wie ich gelesen habe, in der DDR und in Ungarn aufgewachsen, sind dann irgendwann zum Christentum gekommen und, entschuldigen Sie den Übergang und zur Bildzeitung. Ja. Sie leben seit neun Jahren in der Schweiz, in Zürich genau und äh, haben auch für den Blick geschrieben und sind jetzt auch bei Kress sehr aktiv als, als Autor. Ihr Buch äh, befasst sich mit Wahrheiten, die uns das Christentum heute noch vermitteln kann. Darauf komme ich gerne später zurück, würde Sie aber gerne noch fragen, wie kommt man denn als DDR-Atheist, -Athe schwieriges Wort DDR-Atheist, zum Glauben?
1: Meine Deutsch, ich habe also eine deutsche Mutter und einen ungarischen Vater. Die deutschen Großeltern waren bereits ausgetreten aus der evangelischen Kirche und da war natürlich wenig Beziehung, äh, schon aufgrund der Staatsform. In Ungarn meine Großmutter zumindest katholisch, also es war jetzt nicht ganz äh, fremd. Ähm, ich bin im Grunde durch eine Mitschülerin, die als einer der wenigen äh, wirklich ein aktives Kirchenmitglied war in der DDR, dazugekommen, Christenlehre ein bisschen besucht, äh, so mit 12, 13 Jahren vielleicht und ähm, bin aber im Grunde erst sehr spät getauft worden mit 37, weil ich lange überlegt habe oder lange im Verständnis äh, mir erst arbeiten musste.
0: Sie sind ja Jahrgang 1972, das heißt ähm, 19 Jahre alt gewesen, als, als die Mauer fiel und in diesen 19 Jahren sich aber zum Christentum in der DDR zu bekennen war ja bestimmt, oder sich für das Christentum zu interessieren war ja bestimmt keine Einfachere Geschichte, weil dort ja, wie gesagt, es war Kirchen, gab, aber eigentlich der Atheismus ja gepflegt wurde. Als ja, tatsächlich des Selbstbildes.
1: Absolut, das ist ein Grundverständnis der Gesellschaft gewesen, dass Religion im Grunde genommen ein Ding der Vergangenheit ist, bestenfalls eine Massenmanipulationsmethode. Und ich ähm, habe natürlich damals nicht verstanden, dass äh, den Unterbau, den ideologischen des Sozialismus im Vergleich zu dem christlichen Menschenbild ähm, ich wurde damals von dem lokalen ähm, Pastor natürlich gefragt, ob ich mich konfirmieren lassen möchte. Äh, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, ich, sie unterstützt das, ich müsste aber im Grunde wirklich sicher sein, weil schon ein Studium dann schon ein Problem sein könnte. Ich wollte studieren und Lehrer werden damals. Ich war mir natürlich nicht sicher und habe mich also damals nicht konfirmieren lassen, sondern das kann man quasi im Grunde nach der Wiedervereinigung. Ich lag jetzt am Lebensalter einfach.
0: Die Kirchen in Deutschland verzeichnen einen, einen großen Exodus. Es treten sehr viele Menschen aus der Kirche aus. Das mag an der Kirchensteuer liegen, das mag an dem Verhalten der Kirchen liegen, Stichwort Missbrauchsfälle, was auch immer. Auf jeden Fall ist auch gerade in der Corona-Zeit die Bindung zwischen den Gläubigen und den Kirchen ja, etwas dünner geworden, weil zum Teil Gottesdienste ja schwer möglich oder gar nicht möglich waren oder als gefährlich eingeschätzt wurden. Ähm, ist denn es heute möglich oder ist es heute sinnvoll, Christentum und Kirche als eins zu nehmen? Oder sind das ist das eine eigentlich eine Verwaltungsorganisation und das andere eine Frage der Seele, des Herzens?
1: Ich glaube, man, bei aller Kritik muss man anerkennen, dass die äh, beiden großen deutschen Volkskirchen... Äh etwas über 14 Millionen Mitglieder haben, also knapp die Hälfte der Bevölkerung. Das ist ein ungeheurer Erfolg und das sind freiwillige Zahl der Mitglieder. Also man denke, ich, es geht ein bisschen unter die Leistung der Volkskirchen, die trotz allem passiert. Das ist ja im Grunde ein regionaler Erfolg im Sinne von die örtliche Gemeinde, der örtlich geistlich überzeugt. Also da scheinen mir in der Diskussion die, die Top-Diskussion überrepräsentiert und die sehr kritischen Aspekte in alle Richtungen, äh, sei das heißt es Korruptionsthemen, Missbrauchsthemen, Ausrichtungsthemen, das in, in interessiert sicher an einem Teil, aber scheint mir eher sagen nicht repräsentativ für die 40 Plus Millionen Mitglieder zu sein. Die Kirche selber ist ja immer verstanden worden dieser mehreren Dimension als ähm, einer der Gläubigen äh, als Oppositionseinheit. Das Gebäude natürlich auch. Es hängt schon miteinander zusammen. Also Christentum setzt Kirche voraus. Ob jetzt dieser spezifische Organisationsrahmen langfristig sinnvoll ist, muss eben nun die Praxis zeigen. Dinge wie das Kirchensteuermodell, was ja eher untypisch ist weltweit gesehen. Aber da würde ich nur nachgeordnete Bedeutung sehen. Eine Organisation an sich muss eine Funktion erfüllen, ansonsten hat sie sich überlebt dass Kirche selber als Gemeinschaft irgendeinen Rahmen braucht, ist unbestreitbar.
0: Vor einigen äh, Wochen und Monaten kam oder wurde bekannt, dass in Kanada äh, Ureinwohner von der Regierung in Heime, also die Kinder von Ureinwohnern von den Eltern getrennt wurden und in Heime gesteckt wurden und dort ähm, ja, sozusagen zu so kanadischen Staatsbürgern entwickelt werden sollten, weg von ihren ähm, Ursprüngen und dabei sind auch viele misshandelt worden und auch viele gestorben. Und einige dieser Heime, nicht wenige, sind auch unter Leitung der katholischen Kirche gewesen. Mir ist völlig klar, was Sie gesagt haben. Es gibt 40 Millionen Kirchenmitglieder in Deutschland. In Kanada wird es auch viele Millionen geben. Es gibt Gemeinden, die hervorragend funktionieren. Aber solche Fälle wie in Kanada lassen die einen nicht verzweifeln an dem Kirchenmodell, das seit 2000 Jahren existiert. Denn die Kirche ist ja menschlich, Menschen machen Fehler, aber solche Fehler dürfen doch eigentlich von Menschen nicht begangen werden, die fürsorglich für andere da sein sollten, mit anderen äh, sich engagieren sollten.
1: Selbstverständlich, aber es ist eben eine Realität, dass Verfehlungen passieren in unendlich vielen Feldern. Ähm, es ist teilweise natürlich auch eine luxuriöse Position, äh, rückblickend in die Vergangenheit, in die Vergangenheit äh, zu urteilen und was man an, angeblich als besser gemacht hätte und welche Fehler sind. Halte ich also für schwierig, sozusagen da, diese Urteile rückwirkend zu fällen. Ähm, wenn ich da an die Sozialismuserfahrung jetzt mal denke, äh, rückwirkend wären ganz viele Leute Helden gewesen, die das System challengen und es alles ganz anders machen. Ich sage es ein bisschen locker manchmal, das sind dieselben Leute, die heute für einen Teamleiterjob alles vergessen. Also ich tue mich da, halte ich das sehr zurück mit Urteilen, zumal ich eben ja in diesen konkreten Fällen die, die Rahmenbedingungen nur ganz begrenzt äh, überschauen kann. Ähm, es ist ein bisschen eine Grundüberzeugungsfrage äh, sozusagen, halte ich die Verfehlungen für typisch oder für die Ausnahme? Kann ich also sagen, im Großen und Ganzen ist es trotzdem in der Summe positiv die Leistung der Kirche, würde ich auf jeden Fall bejahen, ohne wegzureden, ist eine Eigenheit. Es ist immer so. Ich würde sagen, die strukturelle Eigenheit liegt darin, dass wir als Menschen ständig Fehler machen, uns äh, im Kleinen wie im Großen <lacht> versündigen sozusagen und deshalb jeder, glaube ich, bei sich anfangen sollte, es besser zu machen, statt den anderen zu zeigen.
0: Albert, die Bibel ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Das ist eine verdammt lange Zeit, die seitdem vergangen ist. Viel ist passiert. Wir leben jetzt sozusagen in der dritten industriellen Revolution. Die Digitalisierung findet gerade statt und schreitet noch weiter voran. Wir haben eine Globalisierung, wir haben einen Klimawandel, wir haben einen demografischen Wandel. Alles Dinge, die vor 2000 Jahren, als die Bibel geschrieben wurde, so noch nicht auf der Agenda standen. Ähm, trotzdem sagen Sie in Ihrem Buch, es gäbe doch viele Dinge, die wir aus dem Christentum lernen könnten für das praktische Leben. Welche sind das?
1: Vielleicht vorausgeschickt, die äh, Themen, die uns heute beschäftigen, beschäftigen Menschen halt eigentlich immer. Also Epidemien, Kriege, Inflation. Äh, gesellschaftliche Umbrüche sind eigentlich eine Konstante, die Ausprägung ist unterschiedlich. Und in gewissen Dingen haben wir es sehr viel leichter als noch unsere Großelterngeneration, gar nicht zu schweigen von, ich sage mal, 16. bis 17. Jahrhundert. Äh, also in der Beziehung ist, ist es nicht so singulär unser jetziges Erlebnis. Die Bibel ist aus meiner Sicht einfach äh, unerschöpflich im Sinne von, dass man immer etwas drin finden kann für sich selbst, je nach Lebensphase, aber auch natürlich für die großen Fragen, die einem geben. Ich lese Bibel regelmäßig, auch nehme mir mal vor, das am ganzen Blog durchzulesen über ein Jahr, Also das schaffe ich dann auch natürlich. Ich denke, es eröffnet sich immer etwas Neues. Wenn man jetzt 25 ist und jung, unbeschwert und frisch verliebt, sagt dann vielleicht, das Buch hier ob gar nichts. Wenn man irgendwelche schweren Täuschungen hat, auf einmal liest man diese schweren Texte mit einem ganz anderen Auge. Ich habe selbst eine Ausgabe, die ist über 20 Jahre alt, mal für 10 Euro gekauft, umgerechnet und sehe meine Markierungen von damals und was ich heute anders sehe. Und das ist, äh, glaube ich, eine Besonderheit eben dieses Buches, dass es immer wieder Antworten gibt auf Fragen, die sich neu stellen.
0: Und welche neuen Wahrheiten sind das jetzt, die Sie empfehlen, die wir uns sozusagen vor Augen führen sollen, um besser ins Leben zu kommen?
1: Ich arbeite ja hauptberuflich als Coach und Autor und habe im Grunde genommen das Buch geschrieben, weil mir gewisse typische Muster auffallen beim wir es mal, modernen westlichen Menschen, wo ich denke, das sind keine guten Antworten, die uns die populäre Gesellschaft gibt. Das sind ja oft eher so Dinge, die man im New Age und Esoterik verordnen würde, beispielsweise so eine Art Karma-Vorstellung, dass guten Menschen doch immer was Gutes geschehen müsse und es ist unbegreiflich, dass man vielleicht erkrankt, obwohl man ein guter Mensch war. Und da habe ich im Grunde genommen neun äh, äh, Punkte herauskristallisiert, die das Christen sicher anders beantwortet. Also im Sinne von, dass also, äh, es keinen direkten gibt zwischen Gut und Zeiten im Sinne von jetzt diese Woche, sondern es langfristig gedacht ist. Äh, dass Leiden nicht per se nur vermieden werden muss und möglichst schnell vergessen, sondern einen Sinn finden kann. Und so weiter. Ich biete quasi äh, auf ewige Menschheitsfragen Antworten an, die sich auf eine christliche Basis stützen, stützen im Gegenzug zu dem, was man oft im Coaching und Persönlichkeitsentwicklung hat, New Age und Esoterik.
0: Sie sagten, dass Sie Coach sind und als Coach arbeiten. Das ist für mich offengestanden ein völlig neues Berufsbild, das ich erst vor ein paar Jahren überhaupt zur Kenntnis genommen habe. Ist das so? Gab es immer schon Coaches? Ist der Begriff nur neu? Oder warum suchen die Menschen heute bei Ihnen und Ihren Kollegen oder Kolleginnen äh, Anhaltspunkte, um besser durch das Berufs- oder Privatleben zu kommen? Ist das ein anderer Begriff für Psychotherapeut, ein Coach zu sein? Oder was genau ist sozusagen das Berufsbild eines Coaches?
1: Coaches äh, sind äh, populär geworden, würde ich sagen, 80er und 90er Jahre und haben sich dann äh, weiter spezialisiert. Im Grunde Anschließend an den Therapieboom in den USA der 60er, 70er Jahre. Coaching hat im Grunde eine andere Perspektive, nämlich äh, zielorientierter und zukunftsorientierter. Wo stehe ich jetzt, wo will ich hin? Therapeut ist ja doch mehr äh, Vergangenheitsaufbearbeitung äh, beschäftigt. Natürlich auch Krankheitsbilder sind drin. Im Coaching geht es im Grunde um eine Art Team-Unterstützung auf Zeit, eine externe, also bei dem Karriereziel, bei dem Ziel, sein Leben neu zu organisieren. Äh, im Coaching-Gespräch geht es logischerweise um sehr konkrete Dinge. A ich suche einen neuen Job, ich bin Single, äh, möchte es ändern. Die Perspektive, die ich hier im Buch äh, einführe, ist im Grunde die äh, darunterliegende Wertegeschichte, äh, wo ich dann eigentlich äh, anspreche, ja, warum mache ich gewisse Dinge oder wie entscheide ich was richtig. Das ist ja dann doch ein, ein Unterschied, äh, Christi-Überzeugung zu anderen, dass es eben schon objektiv richtig und falsch geht und gewisse Verhaltensweisen oder Charakterzüge eben besser sind als andere. Ja, da ist, ähm, das ist in einem Coaching-Rahmen sicher nicht so präsent, weil ich natürlich da dem Klienten überlasse, was er für richtig hält, biete aber hier an schon einen gewissen Katalog und sagen, das ist eigentlich ein besserer Lebensweg. Nicht, man war Beispiel eben, sich anders engagieren, auch wenn es einem jetzt keinen Vorteil bringt. Mhm. Das ist aus also ökonomischer Sicht gesehen, vielleicht keine kluge Entscheidung, aber spiritueller. Und das heißt dann ganz konkret, vielleicht engagiere ich mich im Ehrenamt oder ich mache eine Gemeinde mit oder einem Verein oder ähnliches oder Nachbarschaftshilfe. Das wäre mal so ein ganz einfacher Aspekt, wo die allgemeine Überzeugung vielleicht eine andere ist als eine spirituelle oder christliche Überzeugung.
0: Albert, noch eine abschließende, auch persönliche Frage. Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie hatten Wurzeln, wie Sie beschrieben haben, in Ungarn und leben jetzt seit äh, neun Jahren in der Schweiz, in Zürich. Wenn Sie von außen auf Deutschland heute schauen, entwickeln wir uns gerade in die richtige Richtung oder ist unser Land irgendwie total verwirrt?
1: In Deutschland nehme ich einfach einen großen Richtungsstreit äh, wahr, wie, ich in den, wie man das in den USA auch kennt, seit da seit 10, 15 Jahren. Also, wo ich würde sagen, auf beiden Seiten sehr wohlmeinende Leute mit Überzeugungen, für ihre Sache kämpfen, aber der Punkt, was hält uns noch zusammen, etwas zu kurz kommt. Zu sagen, zum Beispiel, ich würde vielleicht nie die Grünen wählen, aber ich respektiere die Leistung der Politiker, die sich da engagieren. Oder umgekehrt, ich bin vielleicht gegen die CDU, CSU oder die AfD, aber ich akzeptiere, es gibt eine Berechtigung für die alle Stimmen im Parlament. Und das ist äh, aus meiner Sicht äh, durch ähm, den hohen Wettbewerbsdruck in der Kommunikation mit Social Media, mit der Selbstdarstellung in Talkshows ein bisschen zu kurz gekommen. Grundsätzlich ist Deutschland ja in einer guten Basis. Es äh, ist ein starkes Land, äh, das unendlich viele Krisen überstanden hat. Ähm, deswegen bin ich da absolut zuversichtlich. Wäre angenehm, wenn die Zeit des. Konflikt, das sich nicht ewig hinzieht, sondern man quasi Lösungspolitik betreibt, im Sinne wirklich praktische Dinge erledigen, anstatt sich rein über Theorien und, und Richtungen zu streiten.
0: Herbert, dann hoffen wir das Beste und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Buch und ich werde es lesen und schauen, welche Wahrheiten ich diesem Buch entnehmen kann. Vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Herzlichen Dank.